0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOE 방송의 생생 라디오 매거진 장량입니다. 어, 미국인들이 요즘 시장에 나가서 쉽게 발견할 수 있는 게요. 바로. 10월 31일 할로윈데이를 위한 다양한 물건들입니다. 또 추수감사절이 다가오면서 각종 풍성한 이 가을 소품들을 쉽게 또 발견할 수 있습니다. 주렁주렁 호박을 걸어놓기도 하고요. 아, 원래대로라면 미국은 이 절기상으로 이맘때부터 연말까지 매우 분주하고 붙 들뜬 분위기여야 합니다. 당장 할로윈데이가 오죠. 11월에는 땡스기빙 데이가 있고 12월은 성탄절이 있기 때문이죠. 사람들은 집안을 꾸미고 선물을 사고 무엇보다 가족과 친구들끼리 모여서 즐거운 시간을 보낼 계획을 세웁니다. 아 그러나 짐작하시는 대로 올해는 다른 풍경이 예상되죠. 신종 코로나 바이러스 감염증 확진자 수가 더 많아지면서 이 사람들이 아무래도 모의기를 더 꺼릴 테고요. 그렇게 되면 미국의 명절 문화도 영향을 받을 것이기 때문입니다. 그러면서 추수감사절을 한 달여 앞둔 이 시점에 우려가 나오고 있습니다. 미국인들은 요 미국의 추석이라고 할수 있는 이 추수감사절에 칠면조 고기를 구워 먹는데요. 이번에는 코로나 때문에 단출한 모임에 맞는 식탁이 예상되면서 미국의 칠면조 농장에 비상이 걸렸다는 뉴스 보도가 나왔습니다. 지난해 미국 칠면조 농장의 칠면조 생산 규모가 43억 달러라고 미 농무부가 자료를 통해 밝히고 있는데요. 육가공 업계 등에 따르면 올해는 감염 우려 때문에 직계가족 간의 단출한 식사가 늘 것으로 전망되고 있습니다. 그래서 칠면조도 한 마리 통으로 구입하기보다는 특정 부위나 크기가 작은 제품이 더 많이 팔릴 것으로 예상된다는 것이 워싱턴포스트의 보도 내용입니다. 그럴 경우에 수개월 전부터 칠면조를 사육하기 시작한 농장의 손해가 예상됩니다. 자라고 있는 칠면조의 성장을 늦출 수 없고요. 또 사료비나 포장비용 등 사육장의 운영비가 고정되어 있다는 것 등을 포함해서 올해 미국의 칠면조 업계에 상당한 손실이 날 거란 얘기입니다. 또 제대로 팔리지 못하는 칠면조들이 농장에서 코로나에 감염이라도 된다면 또 다른 문제가 발생할 텐데요. 코로나 사태가 빨리 종식되기를 바라는 게 모든 사람들의 바람인 상황에서 특히 막대한 손실을 예상하고 있을 칠면조 농장 업주들 더 애를 태우고 있습니다. 네, 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제의 단어로 알아보는 해시태그 VO의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리해서 한반도 현안 알아봅니다. 독자의 선택, 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽는 사람들, VO의 이야기 미국사, 그리고 지성의 산실, 미국 대학을 타아서까지 준비하고 있습니다. 10월 넷째 주 생생 라디오 매거진 출발합니다. <목소리> 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 극장을 빌려드립니다. 미국의 대형 체인 영화 극장 기업이 위기를 맞으면서 그 중에 하나인 AMC가 99달러의 영화관을 개인용으로 빌려준다고 광고하고 있어 화제입니다. 지난 19일 미국의 ABC 방송에 보도한 내용인데요. AMC는 1회 극장 임대에 가족과 친구 등 최대 20명까지 입장이 가능하고 가족용 애니메이션 몬스터 주식회사와 슈렉을 비롯해서 할로윈 시즌 공포 영화 최신 개봉작 가운데 한 편을 골라 관람할 수 있다고 밝혔습니다. 기존 개봉작 임대료는 최소 가격인 99달러고 테넷 등 최신작 임대료는 149달러 이상으로 책정됐습니다. ABC 방송은 99달러 극장 임대는 미국 영화계가 코로나로 재정적인 타격을 받는 가운데 나온 조치라고 밝혔습니다. AMC는 지난 13일 코로나 사태로 영화 관람객 숫자가 작년과 비교해 85% 급감했다면서 올해 말까지 회사가 보유한 현금 자산이 바닥나면서 유동성 위기 상황에 도래할 수 있다고 투자자들에게 경고한 바 있습니다. AMC는 현재 미국 내 600여 개 개봉관 가운데 500곳의 문을 다시 열었지만 관객 수용량을 20에서 40% 수준으로 제한하고 있습니다. 앞서 미국의 대형 영화 상영관인 리걸시네마를 소유한 시네맥스가 미국과 영국의 개봉과 문을 닫는다고 밝혀 극장가를 우울하게 했습니다. 두 번째 해시태그입니다. 보트헬스 2020 미국 대선을 앞두고 병원 의료진들이 보트 헬스 2020이라는 앱을 이용해 유권자 등록을 돕고 있다고 미 공영방송 NPR이 보도했습니다. 바로 지역 보건소와 응급실에서 벌어지는 풍경인데요. 보터 또는 보트 헬스 2020 등의 원리는 간단합니다. 의료진들이 보터 또 보트 헬스 등의 배지를 목에 걸고 진료를 하면 환자들이 묻게 되는데요. 의료진들은 바로 배지의 QR코드를 인증해서 유권자 등록 사이트나 관련 정보를 환자에게 제공합니다. 이 보터 서비스를 활용하고 있는 미국 병원은 300여 개에 달하는데요. 이 보터라는 앱을 통해서 유권자 등록을 한 환자도 4만 명을 넘어섰습니다. NPR은 한 의사와 간호사의 사례를 설명했는데요. 밀워키주 지역 보건소에서 일하는 의사와 간호사는 이 보호터 배지를 목에 걸고 환자를 만나고 있다면서 고혈압, 체중 감소 등 다양한 이유로 보건소를 찾은 환자들이 자연스럽게 보호터 배지를 보고 문의를 해온다면서 바로 유권자 등록을 도와주거나 환자가 휴대폰으로 보호터 QR코드를 스캔해서 선거 관련 정보를 찾게 해준다고 설명했습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어를 알아보는 해시태그였습니다. 네, 생생라디오 매거진 비오의 방송 한국어 홈페이지에서 한 주간 주목을 받은 소식 알아보는 독자의 선택 시간입니다. 오택성 기자 함께합니다. 어서 오 네, 안녕
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 자 먼저 첫 번째 소식 알아볼까요
2: 네 이번 주에 나온 기사 가운데 가장 중요한 기사 중 하나가 바로 인권단체에서 나온 북한 인권보고서에 관한 내용입니다. 어, 국제인권단체인 휴먼 라이츠 워치는 지난 19일 북한의 끔찍한 미결 구금제도 보고서 온라인 발표회를 열었는데요. 보고서는 2011년 이후 북한의 신문과 구금시설을 경험한 탈북민 22명과 이들 시설에서 일했거나 관련이 있는 전직 북한 당국자 8명의 인터뷰를 토대로 작성됐습니다. 보고서에 따르면 요 구금당한 경험을 한 이들은 좁고 그리고 비위생적인 구금시설에서 학대와 고문, 구타 등을 당하며 자백을 강요받았다고 합니다. 특히 여성들의 경우 요 위생용품 등을 제대로 지급받지 못하는 아주 열악한 환경에서 생활해야 했고 그리고 일부 여성은 강간을 포함한 성희롱과 성폭력 피해를 당하기도 했습니다.
1: 네, 아, 어, 말로만 들어도 참혹한 현실인데요. 보고서에 실린 구체적인 사례가 있을까요?
2: 네, 보고서에는 많은 사례들이 구체적으로 실렸습니다. 먼저 황해남도 출신의 40대 여성 임모 씨 사례인데요. 임 씨는 지난 2014년 말 밀수 혐의로 구금시설에 갇혔습니다. 그리고 신문 과정에서 태어난 이후 모든 일들을 적으라는 그런 황당한 요구를 받으면서 구타가 시작됐다고 하고요. 그리고 개인 감방이 있을 때는 5일간 잠도 못 자고 서 있어야 하기도 했다고 합니다. 임 씨는 중간급 당원이었던 남편의 연줄 덕분에 열흘 만에 석방됐습니다. 네. 어~ 그리고 또 다른 사례는요 (30대) 윤모씨의 이야기인데요 북한에서 공무원이었던 (30대) 윤씨는 지난 (2011년) 누군가 자신을 간첩이라고 신고해서 보위부 사무실로 끌려갔습니다. 그리고 신문을 받기도 전에 구금돼서 영문도 모른 채한달 동안 심한 구타를 당했는데요. 그리고 발길질를 당하거나 두꺼운 막대기로 막기도 했답니다. 6개월 뒤에 보이부는 윤 씨가 간첩이 아니라는 결론을 내렸습니다. 그러니까 이유 없이 구금당하고 구타를 당한 거죠.
1: 네, 정신적으로 육체적으로 상당히 피해가 컸을 것 같은데 인권이라는 것은 존재하지 않는 곳이라는 건뭐 알고 있었습니다만.
2: 네, 정말 그렇습니다. 이날 발표회에 참석한 탈북민 출신 조충희 굿파머스 연구소장은요, 북한에서 모든 범법 행위는 초기 조사, 즉 예심을 거친다면서 이 과정에서 구타나 욕설 등 수많은 인권유린이 자행된다고 말했습니다. 북한 도인민위원회 위원 출신으로 지난 2011년 탈북한 조수정은 요 2006년 3월 한국 TV를 시청했다는 이유로 구금시설에 끌려가서 심한 구타를 당하고 한동안 육체적 그리고 정신적인 고통에 시달렸다고 밝혔습니다.
1: 자 그렇다면 보고서가 정식으로 지적하는 북한의 실태는 어떻게 표현되어 있습니까?
2: 네, 보고서는 북한 사법제도가 공정한 재판과 묵비권, 무죄 추정의 원칙 등 국제사회에서 통용되는 피의자의 권리를 보호하지 못하고 있다고 지적했습니다. 북한법에도 피의자 권리에 대한 언급이 있긴 하지만 아주 모호하게 표현됐고 그리고 명확한 정의가 없어서 법 집행 당국의 자의적 해석이 가능하다는 겁니다. 보고서는요, 또 북한도 법률에 기반한 공식적인 사법제도를 갖고 있지만 이와 병행해서 불투명한 방식으로 공식제도에 우선하는 당 중심의 준사법제도가 있다면서 법 적용의 의미성으로 인해 구금자들만이 아니라 법 집행자들에게도 혼란을 가중시키고 있다고 밝혔습니다.
1: 네, 그렇다면 국제사회가 북한에 권고하는 내용 어떤 게 있습니까?
2: 네 발표회에 참석한 강윤주 서울 유엔인권사무소 법무관은요. 어, 북한이 국제법적으로도 구금자들의 인권을 보호할 그럴 의무가 있다고 강조했습니다. 북한은 유엔 회원국이고 유엔 핵심 인권 조약 9개 가운데 5개를 비준한 나라라는 그런 설명입니다.
1: 보고서를 발표한 휴먼라이츠워치 측은 권고하는 내용이 뭘까요?
2: 네, 휴먼 라이츠 워치는 북한의 국제 기준에 부합하는 독립적이며 중립적인 사법부를 구성해서 당과 최고 지도자에 대한 실질적인 견제와 균형을 마련할 것을 경고했습니다. 어, 그리고 무엇보다 요 북한이 구금시설 내 인권 침해 사실을 인정해야 한다고 강조했습니다. 필 로버트슨 휴먼 라이츠 워치 아시아 부지부장은 아, 부지 지부요 북한 당국이 그동안 부인해 온 구금 과정에 인권 침해 사실을 공식적으로 인정하고 또 국제법 기준에 부합하는 구금자들의 인권을 강조하는 교육을 해당 관리들에 해야 한다는 점을 인식해야 한다고 지적했습니다. 휴먼 라이츠 워치는 또 구금 시설의 열악한 환경을 개선하고 또 고문, 성폭력, 중노동, 학대 등 비인도적 대우를 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 아울러서 한국과 미국, 일본, 유럽연합, 유엔 등 국제사회에 대해선 북한이 보고서의 권고를 수용하도록 압박하고 그리고 북한의 인권 상황을 기록하고 개선하기 위한 노력을 지원할 것을 권고했습니다.
1: 예, 잘 들었습니다. 자, 이, 어, 두 번째 소식 들어볼 텐데요. 두 번째 내용도 인권 관련 소식이네요.
2: 네, 유엔에서 북한 인권 논의에 매번 제동을 걸었던 중국과 러시아 그리고 쿠바가 유엔 인권이사회 이사국으로 선출됐습니다.
1: 자 인권과 관련해서는 항상 미국이 중국과 러시아를 비난해왔는데 이들이 이사국으로 선출이 됐다고 한다면 미국 측 반응은 안 봐도 알겠는데요?
2: 네, 그렇죠. 예상을 빗나가지 않을 겁니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 요 중국, 러시아, 쿠바의 유엔 인권이사국 선출은 폭군들에게는 승리 그리고 유엔에는 부끄러운 일이라고 비난했습니다. 폼피오 장관은 지난 14일 국무부 청사에서 열린 기자회견에서 전날 이들 나라가 유엔 인권이사회 이사국으로 선출된 사실을 언급하면서 이같이 말했는데요. 이어서 어제 입증된 바와 같이 기관들이 구제불능 수준일 경우 트럼프 대통령 아래 미국은 이런 기관에 참여하지 않을 것이라고 덧붙였습니다.
1: 미국은 앞서 유엔 인권이사회에서 탈퇴하지 않았습니까?
2: 네, 맞습니다. 이번 폼페오 장관의 발언은요, 2018년 트럼프 행정부가 인권 탄압국들을 주요 자리에 앉히는데 반발하며 UN 인권이사의 탈퇴 결정을 내린 이유를 지금은 재확인한 그런 것이라고 볼수 있습니다.
1: 네, 자 그렇다면 미국이 이렇게 비난한 이사회 투표네요. 구체적으로 알아볼까요?
2: 네, 유엔총회는 어, 지난 13일 유엔 회원국 비밀투표를 통해 서 중국과 러시아, 쿠바 등 15개국을 내년부터 3년 임기의 인권이사회 새 이사국으로 뽑았습니다. 유엔 어, 인권이사회는 요 지역별로 총만 7개 국가가 이사국을 맡고 있는데요. 이번 투표에서 아시아태평양 지역을 대표하는 새 이사국으로 중국과 파키스탄, 그리고 우즈베키스탄, 네팔이 선출됐고 사우디아라비아는 탈락했습니다.
1: 사실 북한 관련해서 살펴보면 이들은 뭐 사실상 북한의 우방 아닌가요?
2: 맞습니다. 이들 국가들은 북한의 전통적 우방국으로 요 매번 유엔에서 북한 인권유린 문제를 다루는데 반대한 그런 나라들이기도 합니다. 중국과 러시아, 쿠바, 베네수엘라 등은 유엔총회와 유엔인권이사회가 개별국가의 인권 문제를 다루는 결의안을 채택하는 것에 반대한다는 이유로 북한인권결의안 채택에도 반대한 바 있습니다.
1: 자 이들 나라들은 북한의 인권결의안 채택에 대해서도 협조적인 태도를 보지 않고 있죠.
2: 네, 유엔총회와 유엔인권이사회에서 해마다 채택되는 북한인권결의안은요, 북한의 열악한 인권실태를 규탄하며 이 같은 인권유린의 책임 규명과 책임자 처벌을 촉구하고 있습니다. 최근 들어 북한인권결의안은 표결 없이 합의 방식으로 처리되고 있지만 중국과 러시아, 쿠바, 베네수엘라 등은 합의에 동참하지 않는다는 그런 입장을 밝히고 있습니다.
1: 자, 그러면 비난을 받고 있는 이 나라들, 특히 인권 관련해서 어떤 비난을 받고 있을까요?
2: 네, 중국은 신장위구르족에 대한 인권유린과 최근 홍콩 탄압 외에도 북한과 관련해 탈북민 강제 북송 등 북한 주민들의 인권도 침해하고 있다는 지적을 받고 있습니다. 그리고 러시아는 요 자국 내 체류하는 북한 노동자들이 노동과 생활환경, 임금, 기본적인 자유의 측면에서 권리를 침해받고 있다는 비판을 받아왔습니다.
1: 네, 북한 인권 관련 소식, 유엔인권이사회 소식 잘 들었습니다. 지금 여러분께서는 독자 선택 함께하고 계십니다. 생생라디오 매거진 독재의 선택 세 번째 소식으로 넘어가 보도록 하죠.
2: 네 다음은 최근 미국과 한국의 국방장관이 군 당국 간 최고위급 정책협의회를 개최해서 양국 안보 현안을 논의했다는 그런 내용입니다. 미국의 마크 에스퍼 국방장관과 그리고 서욱 한국 국방장관은요, 지난 14일 미 국방부청사에서 미한 안보협의회의를 개최해서 한반도와 영내 안보환경 등을 주제로 논의한 뒤총 20개 항목의 공동성명을 채택했습니다. 미 국방부가 공개한 공동성명에 따르면요, 두 장관은 최근 한반도와 영내 안보환경을 점검하고 그리고 북한의 군사활동에 대한 심도 있는 논의를 진행했습니다. 특히 북한의 완전한 비핵화와 탄도미사일 프로그램 폐기를 통한 한반도의 항구적인 평화 정착을 달성하기 위해서 긴밀한 공조와 협력이 필요하다는 점을 재확인했습니다.
1: 자, 미국과 한국 군사 문제와 관련해서 이슈는 아무래도 전작권 환수 또 방위비 분담금 문제일 텐데 이에 대한 얘기가 나왔겠네요.
2: 네, 맞습니다. 먼저 전시작전통제권 전환 문제와 관련해서는요. 지금까지 진전이 있었다는 사실을 주목하면서 향후 추진 방향에 대해 논의했습니다. 특히 두 장관은 전시작전권이 미래연합사로 전환되기 전에 상호합의된 조건의기초에서 충분히 충족되어야 한다는 점을 재확인했습니다. 그리고 분담금 협상과 관련해서는요. 에스퍼 장관은 방위비 분담금 협상 교책과 관련해서 방위비 분담의 중요성을 강조하며 방위비 분담금 특별협정이 조속히 합의에 도달하지 못할 경우 협정 공백이 동맹의 준비태세에 지속적인 영향을 끼칠 수 있다고 지적했습니다. 두 장관은 협정 공백이 동맹에 미칠 영향을 고려해서 방위비 분담금 협성이 공평하고 공정하며 상호 동의 가능한 수준에서 조속히 타결돼야 한다는 데 공감했습니다.
1: 예, 또 주한미군 주둔 규모 관련한 내용이 좀 이슈가 됐을 텐데 어떤 내용일까요? 네,
2: 지난해 미한안보협의회 공동성명문에는 포함됐던 주한미군 병력의 현 수준 유지 이런 문구가 올해 성명문에는 빠졌습니다. 어, 이것 때문에 주한미군 병력 규모가 줄어든다는 것을 시사하는 것 아니냐 이런 주장이 나왔는데요. 이와 관련해서 한국 국방부는 큰 의미가 없다고 일축하면서 주한미군의 감축을 시사한 것이라고 보지 않는다는 그런 입장을 밝혔습니다.
1: 예, 자, 마지막 소식 보겠습니다. 아, 지난 북한 노동당 창건 기념 열병식 관련 소식 전화드린 적 있었는데 이에 대한 내용이네요.
2: 네, 지난 10일 열린 북한 노동당 창건 기념 열병식에 등장한 많은 부분이 제재 위반 현황을 보여주고 있다는 그런 내용의 기사인데요. 열병식 촬영 영상을 보면요. 촬영용 드론이 여러 차례 포착됐습니다. 어 전세계 드론 사업에 관한 소식만을 전문적으로 다루는 매체인 드론 DJ라는 곳이 있는데요. 어이 매체는 자사 홈페이지를 통해서 북한 열병식에 등장한 드론이 디, 중국 DJI사에서 제작한 촬영용 드론인 DJI 마빅 프로2 모델이라고 밝혔습니다. 네, DJI는 말씀드렸듯이 중국의 드론 전문 제작업체인데요. 어 독일의 국제드론기관이 지난해 발표한 자료에 따르면 세계 주요 드론 업체 가운데 2위에 오른 세계적인 기업입니다. 이 업체의 홈페이지에서는 북한 열병식에 등장한 해당 모델의 촬영용 드론이 대당 약 1,600달러 그리고 부속품까지 포함하면 약 2,500달러에 판매되고 있습니다.
1: 이런 전기기기는 북한으로의 수출이 안 되는 거죠?
2: 네, 맞습니다. UN 안보리는 지난 2017년에 채택한 대북결의 2 3 9 7호에서 북한이 수출하거나 수입할 수 없는 품목을 국제통일상품분류체계인 품목분류코드, 즉 HS코드를 통해서 구체적으로 명시해놨습니다. 이에 따르면 드론이 포함된 전기기기는 요 HS코드 85번에 해당돼서 대북 수출이 금지되어 있습니다. 드론 DJ는 수입 금지 대상인 드론을 북한이 과연 어떻게 구매했는지 의문이라면서 과거 벤츠 사례처럼 북한이 이를 밀수했을 수 있다고 전했습니다.
1: 네, 자 이외에도 제재 위반 관련 사항 또 있겠죠.
2: 네, 안드레아 미에일레쿠스 전미 국무부 대북 제재 담당 선임고문은 요 이번 열병식 중개 화면에는 유엔 안보리가 사치품으로 규정해서 대북 반출이 금지된 평면 스크린 TV와 그리고 일본 기업 캐논카메라 등 다수의 첨단 촬영 장비가 등장했다고 말했습니다. 또 일부 한국 언론은 김정은 위원장의 열병식에 차고 나온 시계가 수천만 원, 즉 수만 달러에 달하는 명품 시계였다면서 이 역시 북한의 사치품 수입으로 제재 이행에 구멍이 있음을 보여준다고 지적했습니다.
1: 네, 어, 무기들도 대거 등장했는데 역시 제재 위반과 관련이 있지 않을까요?
2: 네, 이에 대해서 전문가들은 북한이 공개한 신형 무기 역시 제재가 제대로 작동하지 않고 있다는 증거라고 말했습니다. 북한이 공개한 신형 대륙간 탄도미사일을 운반한 이동식 발사 차량은 11축 차량으로 어, 과거 화성 15형 때 공개된 어, 9축 차량에 비해 더 커졌습니다. 북한이 중국에서 목재 운반용 차량을 수입해서 그 다음에 개조했다고 해도 문제지만, 북한이 자체적으로 개발했어도 차량에 사용되는 타이어나 그리고 기타 물품은 모두 이중용도 물품의 제공을 금지한 안보리 결의 위반입니다. 브루스베넬 랜드연구소 선임연구원은 요 북한이 공개한 11축의 이동형 발사 차량을 중국이 만들어서 제재를 뚫고 전달했는지 아니면 어, 북한이 직접 만들었는지 알수 없다면서도 이런 차량 제작은 매우, 매우 어려운 만큼 아마도 중국에서 만들어진 다음에 그 다음에 북한에 전달됐을 수 있다고 말했습니다. 어, 그러면서 중국이 만들어서 북한에 제, 제공을 했든 아니면 중국의 관련 기술을 북한에 전달했든 모두 대북 제재 위반 행위라고 항조했습니다.
1: 네 여기까지 정리하겠습니다. 오늘 독자 선택 시간에는 요 북한 인권 관련해서 유린 실태를 지적한 인권단체 보고서 내용 또 유엔인권이사회 선출과 이에 대한 반응 알아봤고요. 여기서 미한 국방장관 회담 소식과 북한 열병식에서 드러난 제재 위반 실태 확인해봤습니다. 소식 잘 들었고요. 지금까지 오택성 기자였습니다. 생생 라디오 매거진 자유와 민주주의 나라 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국의 탈북자 이야기 희망을 읽는 사람들 이 시간에도 만나실 텐데요. 미소 부 캘리포니아 로스앤젤레스에서 거주하고 있는 김창호 씨의 첫 번째 사연 탈북 지압사 들어보시죠. 2017년 인터뷰 내용입니다. 미국 서부 캘리포니아주에 사는 40대 탈북 남성 김창호 씨 김창호 씨는 1990년대 중반 북한 의 고난의 행군 시절 아내와 함께 탈북했습니다 30대 때 북한을 빠져나왔지만 가고 싶었던 미국이란 나라에 발을 내딛기까지 10여 년의 세월이 가버렸습니다 오랜 세월이 흐르는 동안 몸과 마음은 지칠 대로 지쳐 있었지만 기회 의 땅으로 불리는 미국에서 지금은 작은 가게를 운영하며 아내와 자식을 돌보며 살고 있습니다. 코니아주 로스앤젤레스시 동쪽 남미나라 멕시코에서 온 이민자들이 작은 노점을 빌려 생계를 꾸려나가는 로스아미고스 상가 이 상가 내 100여 개의 상점들은 대부분 각종 물건들과 가게 주인이 움직일 수 있는 정도의 공간이 전부인 작은 규모입니다 매일 오전 10시 상가가 문을 열면 다른 곳보다 조금 큰 크기의 지압소에는 영업 시작을 알리는 전광판 사인이 켜지는데요. 가게 문이 열렸습니다라는 의미의 불이 켜지면 김창호 씨는 지압사 가운을 입고 손님 맞을 준비에 바쁩니다. 침안아요침 어, 네. 넣는덴가요? <웃음> 먹을거리와 입을거리 그리고 값싼 생필품 등을 파는 상가에서 지압소를 운영하고 있는 김창호 씨. 네. 가게 밖 벽에는 보기엔 그럴싸한 사진과 가격표가 붙었습니다.
0: 주말이면
1: 주말이라 아직 손님의 모습은 볼수 없지만 김창호 씨는 아내와 함께 장비를 챙기고 침대보를 깔끔하게 정리합니다. 김 씨는 이곳에서 지압소를 운영하고 있고 김 씨의 아내는 주중에는 다른 곳에서 지압사로 일하고. 주말엔 남편의 지압소에서 함께 일합니다. 여기 그 침대도 있고 베개도 있고 저기 무슨 타월 데우는 것도 있고
3: 어 이거는 침대는 이렇게 누워서 마사지 받는 것이고요. 저 기계는 그 마사지 끝나면서 한 번씩 이렇게 저게 뭐야? 저 저조를 가. 저거 밸브레이션이라고. 아, 진동 예. 기계. 예. 오. 이렇게 아. 한 번씩 아. 마무리를 해 주는 거예요. 이거. 아.
1: 물을 한번
4: 해도.
1: 오 시원하다. <웃음> 오저 이런 것도 처음이네. 아 그래요? 네. 오, 오 굉장히 시원하네요. <웃음> <웃음> 아 이게 마무리로. 예. 이런 기계도 다 직접 구입하셨겠어요? 예 샀어요. 음...
3: 이거는 엎드릴 때 저기다 놓으면 저기 그냥 놓으면 이 뚱뚱한 배가 나온 사람들 힘들어요. 숨이 차가지고. 아
1: 침대 구멍이 뚫려 있네. 예. 얼굴을.
3: 예, 저기다 갖다 대면. 그래가지고 이거 이렇게 넣은 상태로 엎드리면 이게 높이가 배하고 높이가 같아가지고 좀 편안해요.
1: 이것도 뭐 일종의 베개 같은 거네요. 그렇죠.
3: 어, 엎드렸을 때. 예
1: 다른 가게보다는 좀더큰 곳인 18제곱미터 크기의 김씨의 지압소에는 성인 1인용 마사지 침대 3 개를 중심으로 여러 장비가 구비되어 있습니다.
3: 이거는 가운이에요. 이 유니폼. 아 손님들. 예 들어와서 아. 그발 마사지란 받을 때 이거 오일 마사지 하잖아요. 오일. 예. 네. 그럼 이긴 옷이 입고 온 사람들 그이 거두고 하기 힘들잖아요.
1: 손 마사지 외에 한국식 민간 요법도 제공합니다. 어,
3: 이거는 부항. 부항도 떠요?
1: 예. 멕시코 사람들이 부항 뜨는 걸 알아요?
3: 알죠. 알아도 너무 잘 알죠. 너무. <웃음> 네. <웃음> 그 바다 쭉 바다 오니까 음. 오히려 이 부항을 뜨면 시원하고 지압 받은 다음에 음. 부항을 뜨면 더 얼마나 시원해.
1: 보니까 가격이 어, 시간별로 다르네요. 네. 10분에 10불인가 봐요. 그렇죠. 여기 계신 분들이 이게 소득이 적으신 분 같은데 저렇게 돈을 내고 마사지를 받으세요? 예, 왜냐하면 아프니까. 아, 아프니까. 예,
3: 일을 이 멕시코 사람들 일을 힘들게 해요. 멕시코 사람뿐이 아니라 한국 사람도 다 그래요. 음. 아프니까 와서 일단은 받는 거예요. 병원, 한국 사람들도 와요? 한국 사람들도 오죠. 어. 이게 멕시코 지역이라서 멕시코 사람만 오는 거 아니에요. 음. 한국 사람들도 또 이렇게 오는 사람.
1: 지난해 10월. 새롭게 문을 연김 씨의 지압소. 김 씨는 미국에 입국한 2007년부터 지압소를 차리기까지 우여곡절이 많았습니다. 여기 이 공간은 어떻게 아셨어요? 아, 이래 와서
4: 떡히 할 일은 없고, 그. 아 중국 사람들 밑에서 그 지압을 받았는데 남이 밑에 지라는게 엄청 피곤하더라고요.
1: 로스 아미고스 상가에 자기 사업을 시작하기 전 중국인이 운영하는 지압소에서 직원으로 일했던 김 씨는 당시 정해진 시간을 넘겨 장시간 일을 해야 했던 상황에서 두 자녀들의 학업 성적이 떨어지는 등 어려움이 많았습니다.
4: 어, 우리가 일하면 와이프하 내가 일하면 밤 10시 돼야 끝나거든요. 어쩌면 11시, 12시까지 나갈 수도 있어요, 일하는 음. 게. 그러면 애들은 케어를 못하는 거예요, 그 애들그 그래 애들이 성적이 떨어지죠. 뭐 학교 갔다 오면 애들이 뭐 그래도 부모들하고 소통해야 되는데 부모들 항상 늦게 오니까 일하면. 음. 그러니까 이게 애들하고 문제가 좀 심각해지더라고요. 음. 그래서 아 이것도 아니구나. 그럼 뭐 어떤 방법을 차, 찾아야 되는데 우리 가게를 내야 되는 것밖에 없잖아요.
1: 더 이상 중국인 지압소에서 일을 하지 않기로 결정한 김 씨는 지금의 사업장을 찾게 됐습니다. 한 2년
4: 찾아다녔어요. 사실은. 그러다가 어떻게 찾았죠. 찾아가지고 가능하다 해서 사실 계약은 했는데 뭐 될지 말지 과연 이게 뭐 괜히 가게를 만들어 놓고 이게 또 생각대로 안 되면 겁도 나고 근데 일단 오픈하고 뭐 돈은 좀 들어갔지만 그래도 뭐 잘, 잘했구나 생각이 지금 나거든요. 또 이렇게 열심히 하다 보면 제 생각에는 하나 더 내면 좋지 않을까 가게를. 그래서 뭐 와이프는 하나씩 하나씩 맡아서 하다 보면 좀더또 나은 생활을 할 수도 있고.
1: 이제 막 문을 연 사업이지만 앞으로 아내와 각각 하나씩 지압소를 운영하고 싶어 하는데요. 한달 임대료만 1,000달러 넘게 내고 한 달을 사라질까 염려하기도 했지만 문을 열어보니 생각보다 괜찮다고 말합니다. 김씨 부부의 손길이 익숙해진 단골도 제법 생겼는데요. 서로 말은 통하지 않지만 한 달이란 시간이 짧지 않게 느껴집니다. 들어오다 보니까 한국 사람이 하는 지압소가 또있던데
3: 예, 있어요. 거기는 한의원까지.
1: 한의원까지 예. 경쟁이 좀 되겠어요.
3: 그런 것도 아니에요. 거기 손님은 또 거기 손님대로 자기 손님이 다 있는 거예요. 뭐 우리도 오픈하니까 그런 대로 도착기서 받던 사람들 여기 와서 받아요. 왜냐하면 자기하고 맞는 사람.
1: 서로 말은 안 통하지만 김 씨는 멕시칸 손님들이 마음에 든다고 말합니다.
4: 멕시칸 사람들은 우리가 한국 사람들에게 그 서비스를 해주는 것에 비해서 한 10%만 잘해주면요. 엄청 그 좋아하거든요. 멕시칸 사람들은 뭐 우리가 한국 분들 대상 하면서 그 제압도 많이 해봤지만 어 엄청 굳이 스트레스 받는 일이 엄청 많거든요. 뭐 사람들마다 다르지만 어떤 사람들은 제압하러 오는 것이 아니라 뭐 스트레스 풀러 오는 사람도 많아요.
1: 하지만 김 씨가 자신의 주 고객인 멕시칸 손님들을 반기는 이유
4: 이 마사지가 엄청 잘한다 시원하다 뭐 우리보다 더 이, 그 열심히 소개를 하거든요. 그러니까 뭐 우리가 또 그만큼 또이 사람들한테 뭐 있으면 가져다 주고 인사도 잘하고 뭐 이렇게 하거든요. 이 사람들 엄청 좋아해요. 뭐 우리보다 더 좋아하는 것 같아요. 이 사람들. 또 일하기도 재미있죠.
1: 일할 맛이 난다고 말하는 김창호 씨. 하는 일은 물론이고 일터에서 만나는 순진한 고객들이 고맙습니다. 미국에 온지 올해로 10년. 김 씨가 자기 사업을 시작한 지는 얼마 되지 않았지만 김 씨의 지난 10년은 만만치 않은 시련들이 있었습니다. 네, 생생 라디오 매거진 희망을 읽온 사람들 들어보셨습니다. 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. VO의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우, 이은경입니다.
5: 비오의 이야기 미국사 제 43부 우드로 웰슨 대통령 시대.
6: 1912년 11월 5일, 대통령 선거가 실시됐습니다. 쟁쟁했던 세 후보 가운데 승리자는 우드로 윌슨이었습니다. 미국인들이 민주당의 우드로 윌슨 후보를 선택한 것입니다. 윌슨 후보는 600만 표 이상을 얻어 대통령에 당선됐습니다. 루스베트 후보가 그 뒤를 이었고 현직 대통령인 테프트 후보는 약 350만 표에 그쳤습니다. 우드로 윌슨
3: 당선자는 선거인단 투표에서 더큰 승리를 얻었습니다. 선거인단 투표에서 윌슨 당선자는 435표를 얻었는데 여든여든 80, 표를 받은 루스베트 후보와 큰 차이를 보였죠. 테프트 대통령은 유타주와 버몬트주에서 겨우 8명의 선거인단 표를 받았습니다. 민주당은 대통령 선거뿐 아니라 연방의회 역시 장악했어요. 또 많은 민주당 후보들이 이전에 공화당이 지배했던 주에서 주지사로 선출됐습니다.
5: 1912년 대통령 선거는 시어도 루스벨트 전 대통령 인생에서 공적인 삶을 마무리 짓게 한 선거였습니다. 선거가 끝나고 어떤 친구가 루스벨트 전 대통령에게 1916년 대통령 선거에서 승리 가능성에 관해 얘기를 꺼냈습니다. 루스벨트 전 대통령은 싸움은 끝났다고 선을 그었습니다.
1: 우리는 졌습니다. 싸움은 모두 끝났고요. 이제 우리가 해야 할 일은 단한 가지. 공화당으로 다시 돌아가야 합니다. 진보당은 더는 함께 버텨내기 힘듭니다. 아무것도 남지 않았고 진보당을 위한 재정적인 지원도 없습니다.
6: 유럽은 곧 전쟁이 일어날 분위기였습니다. 미국은 1917년에 이 전쟁에 동참했습니다. 언제나 그랬듯이 루즈벨트 전 대통령은 싸움에 함께 뛰어들 준비가 돼 있었습니다. 루즈벨트 전 대통령은 군대를 조직해서 프랑스에서 벌어지고 있는 전투에 참여할 수 있게 해달라고 요청했습니다.
5: 우드로 윌슨 대통령은 시어도 루즈벨트 전 대통령의 요청을 거절했습니다. 루즈벨트 전 대통령은 윌슨 대통령이 자신의 요청을 거절한 것은 다분히 정치적인 결정이라고 확신했습니다. 루스벨트 전 대통령은 전쟁에 나가지 못하게 한 윌슨 대통령을 절대 용서하지 않았습니다.
6: 루스벨트 전 대통령은 전쟁에 나갈 수 없었지만 아들 넷이 참전했습니다. 아들 4명 가운데 막내 아들인 쿠엔틴 루즈벨트는 영원히 가족의 품으로 돌아오지 못했습니다. 아들의 전사 소식을 들은 루즈벨트 전 대통령은 아들의 희생을 기리는 마음을 전했습니다.
1: 죽음을 두려워하지 않는 자만이 살수 있습니다. 인생의 기쁨에서 움츠러든 사람은 죽을 수 없습니다. 삶과 죽음은 모두 우리 인생에서 위대한 모험의 한 부분입니다. 국가를 위해 봉사하고 희생할 준비가 돼 있는 우리는 모두 횃불을 들고 뛰는 선고자들과 같습니다. 손에 든 횃불을 다른 주자 손에 넘겨줄 수 있다면 우리는 기꺼운 마음으로 넘어질 때까지 횃불을 손에 들고 달립니다. 가장 밝게 타오르는 횃불은 전쟁터에 있는 용감한 군인들의 횃불입니다. 남편과 연인, 아들, 아들, 형제를 전장에 보낸 용감한 여성들의 횃불입니다. 이들은 모두 선구자들이고 기꺼이 위대한 모험에 도전한 사람들입니다.
5: 노년을 보내면서 시어도 루스벨트 전 대통령의 위대한 모험도 끝을 향해 가고 있었습니다. 루스벨트 전 대통령은 염증성 류머티즘과 귀의 염증으로 큰 고통을 받았습니다. 귀 때문에 듣는 것도 어려움을 겪었고 잘 걸을 수도 없었습니다. 하지만 노인이 돼서도 루스벨트 전 대통령은 여전히 명랑하고 퇴앓했습니다. 루스벨트 전 대통령은 60살 생일을 병원에서
1: 맞이했습니다. 지금 여기 있는 가족과 친구들에게 하고 싶은 말이 있습니다. 인생의 모든 순간을 시합이나 경기로 본다면 저는 그 시합에서 앞서 있고 경기에서 이기고 있습니다. 저는 그 누구보다도 재미있고 흥미로운 60년을 보냈습니다.
6: 1919년 1월 6일 밤, 쓰여도 루즈벨트 전 대통령은 잠을 자는 도중 죽음을 맞이했습니다. 토마스 마셜 당시 부통령은 쓰여도 루즈벨트가 잠들어 있는 동안에야 죽음이 그를 데려갈 수 있었다고 말했습니다. 만약 루즈벨트가 잠들지 않고 깨어있었다면 죽음에 맞서 싸웠을 것이라며 세오도 루즈벨트 전 대통령과 영원한 작별을 고했습니다.
5: 1913년 3월 4일 미국을 이끌어갈 새 지도자가 국민 앞에 섰습니다. 국회의사당 앞에는 워싱턴 D.C 역사상 가장 많은 사람이 모여 미합중국의 제28대 대통령 우드로 윌슨 대통령의 취임을 환영했습니다. 우드로 윌슨 대통령은 취임 선서를 하고 취임 연설에서 미국을 더 살기 좋은 나라로 만들 수 있도록 국민이 함께해달라고 요청했습니다. VO의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, VO의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있는데요. 미국의 대학을 찾아가 보는 시간이죠. 지성의산실 미국 대학을 찾아서 미 해군사관학교 첫 번째 시간입니다. 박영석 기자입니다.
5: 지성의 산실 미국대학을 찾아서
0: 안녕하세요 박영섭입니다이 시간에는 미국의 대학들을 소개해드리고 있습니다. 오늘은 미국의 최정예 해군 장교들을 배출하는 미국 해군사관학교 소개해드리겠습니다. 미국 해군사관학교는 1845년 10월 10일에 설립됐습니다. 미국 연방정부가 운영하는 육해공군사관학교와 해양사관학교, 해안경비대사관학교 등 다섯 개 국립사관학교 중에서는 육군사관학교에 이어서 두 번째로 오랜 역사를 갖고 있습니다. 해군사관학교 생도들은 미드쉽맨이라고 부르는데요. 일반 대학교와 마찬가지로 4년 과정을 마치고 나면 학사학위가 수여되고요. 동시에 해군이나 해병대 소위로 임관해서 최소한 5년간의 의무복무기간을 이수해야 합니다. 그럼 4년제 교육기관으로서 해군사관학교 위상은 어느 정도인지 먼저 미국에서 38년간 대학 진학 상담과 교육을 해온 교육 전문가 손승우 씨 설명 들어보시죠.
7: 해군사관학교는 매년 미국 대학들의 평가서를 발표하는 유에스 뉴스 앤 월드 리포트 2020년 판에서는 리버럴아츠 대학들 중에서 17위에 평가됐습니다.
0: 네, 리버럴아츠 칼리지란 간단하게 말해서 연구 중심의 종합대학이라기보다는 순수학문에 집중하는 소규모 학부 중심형 대학이라고 할수 있는데요. 육사, 회사, 공사 등 사관학교는 다이런 리버럴아츠 칼리지군에 속한다고 보면 되겠습니다. 미국 해군사관학교는 미국 동북부 메릴랜드주의 주도인 아나폴리스시에 있습니다. 이 아나폴리스는 대서양 연안의 유서 깊은 항구도시기도 한데요. 바로 이곳에 전세계 바다를 누비면서 위용을 자랑하는 미 해군의 요람인 해군사관학교가 있습니다.
7: 메릴랜드의 주도인 아나폴리스시에 위치한 해군사관학교는 미국의 수도 워싱턴 DC로부터 33마일 약 50여 키로 떨어진 사스와 크만 인근에 자리 잡고 있습니다. 338에이커에 달하는 거대한 캠퍼스에 4,500여 명의 친구들이 뱅크롭트홀이라고 불리는 초대형 기숙사에서 모두 기숙하면서 학문과 분사와 훈련을 연마하고 있습니다.
0: 아나폴리스는 아름다운 바다를 배경으로 한 풍광 때문에 평소에도 관광객들이 많이 찾는 곳인데요. 종종 새하얀 제복을 입은 해군사관학교 생도들이 절도 있게 걸어가는 모습은 또 하나의 볼거리를 제공하기도 합니다 해군사관학교도 육군사관학교와 마찬가지로 생도들에게는 재학하는 4년간 수업료, 전액 무료를 비롯해서 기숙사비, 의료보험, 치과보험 등의 혜택을 무상 지원합니다 상용 비행기를 탄다거나 호텔에 숙박할 때도 현역 군인에 해당하는 특별 할인 혜택을 주고요 회사생도들은 또 연간 만 달러 정도의 수당도 받습니다. 육군사관학교를 웨스트포인트라고 부르는 것처럼 해군사관학교 캠퍼스는 통상 야두라는 명칭으로 사용되고 있습니다.
7: 동부 해안선 중에서 가장 아름답기로 유명한 야두 캠퍼스에 들어서면 천혜의 절경과 어우러져 영국 식민지 당시의 건축 양식들이 고풍스러운 자태를 고스란히 드러내는데요. 그 아름다운 전경만 봐서는 이 캠퍼스 안에 세계 최고의 해군, 해병대 인재를 배출하는 시설이 갖추어져 있으리라고 상상할 수도 없습니다. 하지만 초연대식 강의실과 실습실, 훈련장이 어우러진 세계 최고의 해군역과 해병대의 간성들을 배출하는 최고의 교육기관으로서 야드곳고대는 미국 해군의 수도조 역할을 했던 전쟁 영웅들의 기념비와 자료들이 설치돼 있어서 행도들의그 앞을 지날 때마다 애국심이 고취되지 않을 수 없는 시경안이 일어나게 됩니다.
0: 특히 해군사관학교 예배당 안에 안장돼 있는 존폴 존스 장군의 묘는 오늘을 살아가는 후배 생도들에게는 군인 정신의 귀감이 된다고 하네요.
7: 야디에는 미국 독립전쟁 당시 미 해군의 영웅이었으며 미 해군의 아버지라고 불리는 존폴 존스 해군 소장의 의지가 있습니다. 영국군과의 격렬한 전투에서 독립군의 선세가 많이 기어졌던 위기의 상황에서도 나는 아직 긴정한 전투를 시작하지도 않았다라고 선언한 그의 정신과 이념은 오늘 젊은 해군 생대들에게 국가를 위해 최선의 자세로 훈련과 교육에 임해야 함을 강조하는 교육의 근간이 되고 있습니다.
0: 현재 미 해군이 운용하고 있는 이지스 구축함 중에는 존폴 존스의 이름을 딴 구축함도 있습니다. 지금 여러분께서는 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 함께하고 계십니다. 사실 독립전쟁 당시 미국의 해군력은 미약하기 짝이 없었는데요. 미국의 해군사관학교가 설립되기까지의 역사적 배경을 조명해보는 것도 좋을 듯합니다. 교육 전문가 손승호 씨 도움말입니다.
7: 영국의 식민지 상태 에 있었던 미국 신대륙이 영국의 통치에서 벗어나기 위해 독립 전쟁을 벌일 당시 24시간 해가 지지 않는 나라라고 불리며 막강한 해군력을 자랑하고 있던 영국에 대항하기 위해서 1775년 열세 체계 전함들로 컨티넨탈 레비라고 하는 식민지 연합군 해군 부대가 창설됐습니다 하지만 독립전쟁에서 이긴후 신생국가 미국은 해군을 유지할 힘과 개정적인 능력이 없었습니다. 그래서 결국 1785년 국회 결의로 해체되고 미국은 해군이 없는 국가로 10여 년간 전속합니다이 기간 미국의 공익상에는 수많은 해적단이 출몰해 해상교육에 적지 않은 위협을 받기도 했습니다.
0: 그러자 초대 대통령이었던 조지 워싱턴이 의회를 설득하고 나섰다고 합니다.
7: 조지 워싱턴 대통령은 1794년 국회를 설득해 이들을 소탕하고 해상을 지킬 수 있는 해군을 창설할 수 있도록 국회 의 인준을 얻어내기에 이르렀고, 드디어 1797년 미합중국 호라고 하는 United States 호를 선두로 Constellation 호, Hall, Constitution 호라고 하는 초기 함정들이 건조됐습니다. 이런 과정을 거쳐 1825년 6대 존킨시 아담스 대통령은 수준 높은 소양 교육을 갖춘 해군 장계를 배출하는 해군사관학교 설립의 필요성을 느끼고 국회의 동의를 요청하는데요. 하지만 이 역시 재정 부족을 이유로 받아들여지지 않았고 다시 20여 년이 흐르게 됩니다.
0: 그러다가 1842년 미국 해군 역사상 가장 충격적인 사건의 하나가 벌어집니다. 선상에서 해군 훈련병들의 반란 행위가 발생해서 이들 중에 세명이 교수형에 처해진 사건이었는데요. 이 일을 계기로 바른 교육과 소양훈련을 받지 못한 해군 훈련생들이 곧바로 항해 훈련하는 것에 대한 문제점이 제기됩니다. 하지만 이때도 해군 인재교육에 대한 의회나 국민의 관심을 얻어내기는 어려운 분위기였다고 합니다. 이런 상황에서 해군사관학교가 창설되기까지는 조지 벤 크로프트 당시 해군 장관의 헌신이 컸는데요.
7: 미 해군력의 증강을 위해서는 교육과 인성을 갖춘 인재를 양성해야 한다는 점을 인식한 벤크롭프트의 헌신적인 노력의 결과로 연방 정부로부터 예산을 받지 못했음에도 불구하고 1845년 해군 학교 네이벌 스쿨이 설립돼 7명의 교수와 50여 명의 학생들로 첫 수업이 시작될 수 있었습니다. 앵클롭스 장관은 인구가 많은 대형 도시 주변에서 흔히 있을 수 있는 유혹과 산만한 분위기로부터 행도들을 보호하고 교육시킬 수 있는 언던된 환경이야 한다고 판단하고 메릴랜드 주에 있는 아나폴루스 씨를 해군 창교들을 양성하는 캠퍼스 부지로 선정했습니다이
0: 해군 학교가 바로 오늘날의 미해군사관학교의 전신입니다.
7: 설립초기만 해도 수학, 항해학, 대포학 증기학, 과학등 교과목들이 주를 이루는 기초학문 정도의 교육이 실시됐지만 그로부터 5년이 지난 1 8 5 0년 정식으로 해군사관학교로 승격됐고 일반 대학자처럼 4년간의 학문 교육이 이루어진과 동시에 매년 여름방학 동안에는 실전 해상훈련을 받는 과정이 실시됐습니다. 19세기 말에는 강력한 철제로 만들어진 군함들이 만들어지면서 해군의 화력과 해양전술에 선조한 기술력이 갖춰졌고 특히 1898년 스페인과의 전쟁을 치르면서 미국의 해군력은 강력한 이상을 발휘했습니다.
0: 이후 미국 해군사관학교는 미국의 과학기술 발전에 발맞춰서 끊임없이 변화하고 발전하면서 도약해 왔습니다. 네, 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 약속했던 시간이 다 됐네요. 다음 시간에는 해군사관학교의 지원 요강 등 흥미롭고 유익한 얘기 좀더 들려드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 박영서였습니다. 생생라디오 마거진
1: 이번 주 준비한 내용 여기까지입니다. 오늘한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다. 고맙습니다.